0: Ik ben aangeschoven bij Rob Fazen. hij is hoogleraar mystieke theologie verbonden aan de katholieke universiteit Leuven. Hij is tevens verbonden als hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. Rob, spiritualiteit en, en mystiek gaan we het over hebben, maar goed, we zullen wat, wat toespitsen op een aantal termen uit die, 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 die wereld. Um, spiritualiteit zoals mystiek. Het heeft er niet bepaald een positieve klank in het noorden. Het kan van alles zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, dat klopt. Want ik denk dat het allebei termen zijn die in heel veel verschillende betekenissen gebruikt worden. En uh, tja, het ene al wat duidelijker dan het andere... Soms heb ik mij wel eens afgevraagd of we misschien beter de volgende 50 jaar die twee woorden en zeventjes uit het woordenboek zouden halen. En, en andere woorden zouden gebruiken om ze dan nadien terug opnieuw te kunnen herontdekken. Maar goed, we, we, we gaan ermee verder met die woorden voor voorlopig. Misschien kan ik wat het woord mystiek betreft... En als een start voor ons gesprek, naar een korte tekst gaan die um, geschreven is door Henri Bremont. Wie is Henri Bremont? Hij is een um, geleerde uit het, van het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. Hij is um, geboren 1865, gestorven 1933. Franse geleerde die een tijd lang um, lid is geweest van de orde, maar de orde heeft moeten verlaten omdat hij te veel betrokken was in heel de beweging van het modernisme, wat um, op een bepaalde, een bepaalde periode heel uh, problematisch was in, in de katholieke kerk. Hij heeft, uh, hij heeft de orde dan verlaten, maar is priester gebleven. En is dan, um, heeft zich toegelegd op de studie van de wat wij nu zouden zeggen... Franse mystieke traditie. Hij uh, omschrijft het als de... Uh, l'histoire uh, littéraire du sentiment religieux en Frans. Dus het, de, de literaire geschiedenis van het religieuze besef... zou het je misschien beter kunnen vertalen. En hij heeft daarin... wat is een, 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 een prachtig werk... twaalf delen als ik me niet vergis. Uh, en hij heeft daar... Uh, de, de belangrijkste periode van de geschiedenis van de Franse literatuur de grote spirituele auteurs mystieke auteurs besproken en heel veel tot dan toe relatief onbekende bronnen aan het licht gebracht. Dus, dus, hoewel dat die tekst geschreven hè, dat, dat standaardwerk ges zo lang geleden geschreven is, blijft dat nog altijd een standaardwerk. We kijken daar nog altijd naar voor grote figuren uit de uh, ...Franse uh, mystieke literatuur. En hij heeft, is, van, dat allemaal maar om te zeggen... ...dat hij een, een, een echte kenner van de zaak was. Hij is op een gegeven moment ook verkozen geweest... ...als lid van de Académie Française. Ja, dat is een heel prestigieus uh, orgaan in, uh, in, in Frankrijk. Hè, dus wat, waardoor zijn competentie ook erkend is geweest uh, op dat niveau. En in een, in een klein werkje heeft hij... Uh, ...van dat... De passage die ik ga lezen uh, komt helemaal niet uit dat standaardwerk, maar in een, een klein werkje heeft hij volgens mij een, een mooie omschrijving gegeven van hoe hij mystiek verstaat. En eigenlijk klopt dat wel, denk ik, als ik naar de, uh, naar de auteurs kijk. Ik ga het voorlezen. Of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons, nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. En hij is er, niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven is, dan wel geschonken, een gedachte betreffende God is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden, is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij, ook als ik hem niet bemin, nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid. Aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden. Zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb. Door geen enkel gebed. Door geen enkele inspanning. Hij is daar. Heel actief. Hij ondersteunt. Vormt. ...schept het verlangen om hem te beminnen... ...de hunker waarover de heilige Franciscus van Saal zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel... ...dat is ons wezen. Noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God... ...door de aanwezige God. Wel nu, een mens is mystiek... Wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we, in zekere zin, zijn aanwezigheid in ons ervaren. Wanneer dat contact tussen God en ons, dat er altijd is en noodzakelijk is voor ons bestaan, wanneer dat contact voelbaar wordt. Wanneer het de kenmerken krijgt van een ontmoeting, van een omhelzing, van een overweldiging. Kijk, korte tekst en ik moet zeggen, hij haalt hier op een vrij toegankelijke manier heel wat elementen aan voor, die, vind ik, heel nuttig zijn voor het goed begrip van mystiek. Dus om te beginnen, in, eerst heeft hij geschetst hoe God als schepper in de mens aanwezig is. Dus,
0: Ondanks wie je bent of wat je gedaan hebt, dat maakt helemaal niet uit.
1: Exact. Het feit dat ik een schepsel ben, betekent dat ik geschapen ben voortdurend door God en ja, wat ik doe wat ik, van dat, is, dat, is, dat is iets anders dat, komt er, dat, komt, van dat heeft allemaal wel betekenis dat, dat, dat wil ik niet zeggen en dat bedoelt natuurlijk Bremont ook niet dus dat heeft wel degelijk betekenis maar voor alles is dat eerste meest fundamentele, meest fundamentele dat God mij schept en op die manier aanwezig is ...want hij schept niet ergens vanuit een verre afstand... Hè. Nee, ...nee, hij is persoonlijk aanwezig... Hè, als, ...als schepper in zijn schepsel. Dus uh, hij, hij is in mij... Hè, ...God is in mij... ...ook als ik hem niet bemin... ...nog voor ik hem bemin, zegt ik ...en terecht, hè, dus dat is inderdaad waar. Hè, dus, en dat is eigenlijk de basis... ...dat is, ik zou zeggen... ...de, de, de gelovige of theologische basis... ...waarop dan... Het volgende, ...de volgende gedachte ontwikkeld wordt... Hè. Namelijk dat de mens een, een innerlijke gerichtheid heeft naar God. Waarom? Ah, omdat God als schepper in ons aanwezig is en we van nature gericht zijn op die, eh, op die oorsprong waar we voortdurend uit voortkomen, op die, die bron waar, waar we voortdurend uit voortkomen. En daarvan zegt hij, kijk, die, die innerlijke gerichtheid, dat is ons wezen, na, na noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God, door de aanwezige God. Het is dus mooi gezegd dat hij ook door de aanwezige God We hebben dat zelf niet uitgevonden, hè? dus dat, ik, van, dat is, dat is zo van die fundamentele inzichten die eigenlijk teruggaan op... op uh, ja, op het Nieuwe Testament. Hè. Dus we nemen het niet omdat we dezelfde liefde uitgevonden hebben, maar omdat we bemind worden. Hè. Het is God die dat in ons veroorzaakt. Hè. En dan zegt hij, kijk, wanneer daar een mens daar nu een, een ervaarde doorleefde bewustzijn van heeft, maar dat heeft lang niet iedereen, nou, dat hoeft ook niet, maar als daar een bewustzijn van komt, dan kunnen we dat mystiek noemen. En ik denk dat is eigenlijk wel een goede manier om over mystiek te spreken. Met andere woorden, mystiek voegt niets toe. Dat er nog niet was, alsof dan God ineens op een heel andere manier aanwezig komt. Nee, nee, God is er bij iedereen helemaal op, op, op dezelfde manier aanwezig als de liefhebbende bron waaruit de mens geschapen wordt. Maar er kan soms bij mensen een bewustzijn van ontstaan. En laten we dat dan mystiek noemen. Van dat is dus eigenlijk wat hij zegt. Dus dan, en hij zegt dat eigenlijk wel, we gaan nog een paar stapjes verder. Dus wanneer, we, wanneer het contact tussen God en ons, zegt hij dat er trouwens altijd is en dat noodzakelijk is voor ons bestaan, wanneer dat voelbaar wordt en wanneer het de kenmerken krijgt van een ontmoeting, van een omhelzing, van een overweldiging. Dat zijn inderdaad termen die thuishoren in de mystieke traditie. Hè. Dus niet alleen ontmoeting, maar ook omhelzing. Ja, van, dat is de, 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 de spiritualiteit van de 12e, 13e eeuw, hè, ook bij Ruizouk. En, en van een overweldiging. Hè. Dus dat is die heel intense eh, passages die we ook vinden bij Teresa van Avila of Johannes van het Kruis. Hè. Dus een korte passage waar zo'n paar eh, kerngedachten in eh, gegeven worden.
0: Dit is mystiek. Ligt mystiek dan ook in het verlengde van wat in Johannes 14 staat? Als je ons lief hebt, zullen wij bij je of in je komen wonen?
1: Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Dat is eigenlijk, van de, we raken hier een van de meest fundamentele principes van, van, de, van de christelijke, spirituele, mystieke literatuur. Hè? Namelijk de wederzijdse liefde tussen God en mensen. We zouden kunnen zeggen, ook... De, de, de grote zon daar is in God, want hij, hij kan niet bestaan zonder, zonder de scheppende God. Maar het, er is geen echte ontmoeting, er is geen echte wederzijdse uh, relatie, terwijl de mens daar wel voor geschapen is. Hè. En dus daar, uh, ja, wie, de mens die begint God lief te hebben, die kan... ...nadert eh, de bedoeling waarvoor het eigenlijk allemaal ja, bestemd was. Hè? Dus het hele leven waarvoor de mens geschapen is. Hè?
0: Waarom hebben wij de neiging zo afwijzend, afwijzend tegen Gods liefde te staan?
1: Dat is een, een mysterie wat zelfs in de, in de Bijbel niet echt opgelost wordt. Hè? Wanneer we kijken naar, uh, naar het verhaal van de zondeval... Want dat is eigenlijk de afwijzing van God. Hè? Dat eigenlijk komt het daarop neer. Hè? En um, de vraag is dan, ja maar hoe zijn hè, onze, voor van, onze voorouders, Adam en Eva, dat, dat, zijn, dat, zijn, dat is de mensen. Hè? Uh, hoe, hoe komt het toch dat dat in, in ons zit? Hè? En het antwoord dat het Bijbelse verhaal geeft is, dat, het, dat niet dat we daar zelf... De oorsprong van zijn. Want dat komt van elders. Hè? Het is iets wat de slang influistert, fluistert. Maar waar de mens toch een zekere instemming aan geeft. Hè? Het verhaal had ook kunnen zeggen dat Adam en Eva zeiden: weg, zwijg. me. Ze geven instemming. Hè? Dus eigenlijk laat zelfs de Bijbel daar de, het, on, on, de oorsprong daarvan in het ongewisse. Het is, het is een mysterie waar we niet direct een antwoord op kunnen geven. Hè? Dus, hoe, hoe komt het? Het is er. Zonder twijfel. Hè? Hoe komt het? Het is niet iets... wat we zelf uitgevonden hebben. Het is, het is, het is een vergif... wat ons ingecijpeld is. Bij ons in, binnengecijpeld is. Hè? Van waar komt het? Ja, van elders. Hè? Ja, ja.
0: Je hebt het in die tekst net over... Um, ik vertaal nu mijn eigen woorden ook... het dicht bij God leven, het, het geliefd zijn... het geliefd worden, dat ervaren... als het ware... Um, hoe kom je tot de liefde? Want kijk, ik merk vaak um, dat het vaak niet om liefde gaat in de religie of in, in het christendom, als ik daar mag kijken of in wat ik zie, maar om een zekere soort moraliteit, een soort normen en waarden.
1: Ja, dat is waar. En uiteindelijk denk ik dat het voor uh, onze toekomst als uh, een gelovige gemeenschap, werkelijk essentieel is dat we dat die dimensie van. van ...dat het in het geloof uiteindelijk gaat om die wederzijdse liefde tussen God en mens... ...dat we dat herontdekken. Je ziet dat trouwens ook in de geschiedenis van het christendom... ...telkens waar dat herontdekt wordt, vernieuwt het leven in de kerk. Hè. Dus dat is een constante. Al de andere dingen, moraliteit, dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Ik wil het zeker niet ontkennen, maar het is wel iets dat daaruit voortvloeit... Hè. En als dat eerste verdwijnt, ja, dan gaat dat een eigen leven leiden. En dan ja, kan dat ook deviëren, kan dat, kan dat mislopen. Hè? En dan kan het uh, uh, verstarren, uh, kan het uh, moeilijk worden, uh, bedrukkend worden. En, uh, maar het, als het verbonden is met die oorspronkelijke bron en. Blijk eens, de teksten van de Bijbel, is dat toch echt wel de oorspronkelijke bron, de, de ontmoeting met de liefde. Daar, daar gaat het hele, het hele christelijke verhaal gaat daarop terug, hè? op die ontmoeting die de leerlingen hebben gehad met de persoon van Jezus Christus en waarvan het hen duidelijk geworden is, nu ineens hebben wij iets gezien wat tot nu toe nog niemand gezien heeft. Hè? De, wij zijn in contact gekomen met de, de liefde die aan de oorsprong ligt van de, van, van de werkelijkheid.
0: Dan kom ik met het woordje overgave, um, ongetwijfeld ook een woord in de mystiek ja, hoort, wil ik niet zeggen, maar je komt er terecht.
1: Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja, ja. Ik kan misschien daar een um, passage, um, daar kunnen we het eventjes over hebben, uh, aan de hand van een... Um, een auteur die daarover um, geschreven heeft, dat is dan niet Henri uh, Bremont, maar daar gaan we een heel stuk terug in de tijd, hè, na, namelijk Louis Lallemant. Louis Lallemant, frans jezuïet, maar uit een heel andere periode, geboren in 1588, gestorven in 1635. Hij is eigenlijk, in zijn leven is er niet veel spectaculair gebeurd, hij is eigenlijk verantwoordelijk geweest ...heel bijna na zijn vorming heel de, de rest van zijn, van zijn leven verantwoordelijk geweest... ...voor de opleiding van de jonge Jezuiten, van degenen die de, de Novicen en de, en de, de jonge Jezuiten in, in tijdens de opleiding... ...we hebben van hem zelf geen teksten, maar wel teksten die genoteerd zijn door zijn leerlingen, zal ik maar zeggen. En bij die leerlingen zijn er heel beroemde figuren bij... Het is de periode waarin de kolonisatie van wat wij nu Canada en de Verenigde Staten noemen... ...volop bezig was en dat was eigenlijk grotendeels La Nouvelle France. Dus het, ook het groot deel van de Verenigde Staten, wat wij nu Verenigde Staten noemen. En dus dat was ook La Nouvelle France. En dus veel van die jonge jesuiten gingen daar naartoe met een, met een geweldige geloofsovertuiging... om. Ja, ...om die, in die nieuwe wereld het christendom uh, bekend te maken... ...en zijn daar als martelaar gestorven. En of soms onder gruwelijke omstandigheden. Hè. Dus veel uh, beroemde um, leerlingen heeft Louis Lamont gehad. Hij is ook de, de leraar, van, leermeester geweest van een uh, groot mystiek auteur, uh, jezuit uh, schrijver uh, Jean-Joseph Surin... Uh, ...waar nog een heel verhaal over te vertellen is... ...maar dat van Assam, dan wijk ik af... ...van wat waar, waar we het nu over gingen hebben... ...namelijk de overgave. En uh, Louis Laman heeft conferenties gegeven, dus genoteerd door die jonge leerlingen van hem. En er is zo één hoofdstukje, en ik ga er een paar stukken uit voor, voorlezen... waarin hij spreekt over de overgave. Hoe dat eigenlijk hetgene is wat een, ja, waarin het de, de mens echt tot zijn volle bestemming komt. De tekst is een vrij toegankelijke, eenvoudig geschreven tekst. Hij zegt eerst... Onze echte grootheid is gelegen in onze overgave aan God. Wij zijn afhankelijk van God in drie dingen. Voor eerst kunnen we niet bestaan zonder Hem. Vervolgens hebben we geen mogelijkheid om tot Hem te komen zonder Hem. Ten derde kunnen we ons einddoel en ons hoogste goed maar van Hem ontvangen. Op dit punt hebben de oude filosofen zich vergist wanneer ze hun geluk in zichzelf en in menselijke zaken zochten. Je moet ik misschien even tussen haakjes vermelden dat de, de, de leerlingen waarvoor hij sprak, dat die voordien um, een heel uh, traject, een heel uh, um, reeks cursussen gehad hebben gedurende verschillende jaren over filosofie, ...de antieke filosofie in kluis... ...en ze daar dus heel uh, vertrouwd mee waren... ...en zei, ah ja, dat is inderdaad... ...het, het, het ideaal van... In de, ...in de klassieke filosofie... ...van de mens die helemaal in zichzelf rust... ...en daar de volledige... ...tevredenheid in vindt... ...en uh, Louis Laman zegt... ...grote vergissing... Hè? Wij vervinden ons geluk... ...maar in de ontmoeting met de ander... Met, ...in de ontmoeting met God... En dan zegt hij een volgende punt. Alleen God heeft het vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Nog aardse machten, nog zelfs de kerk zijn niet in staat te heersen tot in dat punt. Wat zich daar afspeelt hangt niet van hen af. Hen, dus kerk of machten. Hè. God is alleen daar de koning. Het is zijn eigen rijk. Hij is, het is daar dat hij de troon van zijn genade gevestigd heeft. In dit innerlijke rijk is zijn glorie gelegen. Onze voltooiing en ons geluk bestaan in de overgave van ons hart aan deze heerschappij van God. Hoe meer we aan hem onderworpen zijn, hoe volkomener en hoe gelukkiger we zijn. Een paar woorden hierbij. He, dus, hij zegt, God heeft de, de vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Maar dan moeten we goed verstaan dat het hart, de term hart in, in de 17e eeuw, dat dat uh, niet zozeer te maken heeft met de gevoelens, maar meer met de kern van de menselijke persoon. God, dat en dat En hij zegt, de aardse machten, zelfs de kerk, he, zijn niet in staat te heersen tot in dat punt dat diepste punt van de mensen, dat is alleen voor God. Dus dan had ik wel een, een hè? Dat is tussen haakjes gezegd wel opmerkelijk. Dat is de, de verantwoordelijke voor de vorming in de Jesuitenorde En de Jesuitenorde wordt toch heel dikwijls geassocieerd met de, 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 de katholieke contra-reformatie. Maar dat ook hij dat zegt. Hè? Dus nee, nee, nee. Dat, is dat, daar, dat diepste punt, daar kan niemand komen. Alleen God. Hè? Wat zich daar afspeelt, hangt niet van, van hen af. Daar God is daar de koning. En he, dan, dat hij zegt, he, hoe meer het is ons, ons geluk bestaat in de onderwerping aan God. En natuurlijk, voor de hedendaagse lezer, ja, verschrikkelijk onderwerping. He, wat met de autonomie van de mens. En, maar het is natuurlijk... In, een, een liefdesgave waar hij het over heeft. Hè. Dus het is niet een soort slaafse onderwerping om, om waardoor waar de mens vervreemd wordt van zichzelf, maar het is in tegendeel een, een liefdesonderwerping, een overgave waarbij de mens zegt, u wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Hè. En dan komen we heel dicht bij de attitude van Jezus, hè, die, die dat zegt, hè. En dan zegt hij in het volgende, de volgende paragraaf... Gods zaligheid bestaat in de omgang met de harten. Daar is de plek van zijn rust. En omgekeerd is God alleen het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten... en geen enkele beweging hebben dan alleen voor God. Gelukkig het innerlijk leven dat alleen God leeft in de harten... en maakt dat de harten alleen voor God leven... en alleen Gods maken. Gelukkig het leven van het hart waarin God heerst en dat hij volledig bezit. Een leven van liefde, heilige vrijheid. Een leven dat maakt dat het hart in de heerschappij van God zijn vreugde vindt, zijn vrede, het echte genot, de glorie, de duurzame grootheid, bezittingen, rijkdommen die de wereld niet kan geven of wegnemen. Ik denk dat de eerste zin cruciaal is, hè? dus dat hij zegt, Gods zaligheid bestaat in de omgang met de van een beetje een vreemde manier om te zeggen, maar dus met de mensen. Dus dat het voor God een groot geluk is om bij de mens te zijn. Een soort besef van, waar Louis Lama naar verwijst, een besef van hoe kostbaar mensen zijn voor God en hoe belangrijk het is voor God om bij de mens te zijn en de deur van het hart geopend te zien. En hij zegt, dat is de plek van zijn rust. Wij denken altijd in de lijn van Augustinus, ons hart rust maar bij God. En hier draait hij het eigenlijk om. Hij zegt, en God vindt zijn rust bij ons. Want zo heeft hij de mens geschapen. En dan is natuurlijk dat die... De overgave aan God is een leven van, van, van liefde en heilige vrijheid, zoals hij zegt. Dat, dat zijn vreugde daarin vindt, vrede, dechte genot, glorie, enzovoort, enzovoort. En dan de laatste paragraaf, hij zegt dan. We stellen ons voor dat men een triest en miserabel leven leidt wanneer men zich toelegt op inkeer en innerlijk leven. Het tegendeel is waar. Het geluk, zelfs hier op aarde, bestaat erin. God te bezitten, hoe meer we onszelf verloochenen, om ons met God te verenigen, hoe meer we ophouden om ellendig te zijn en gelukkig worden. Maar de duivel doet zijn voordeel met onze onwetendheid en onze zwakheid, om ons in blijvende fouten en ziekte onder te dompelen. He, dus eigenlijk, we stellen ons voor dat men een triest en miserabel leven leidt wanneer men zich toelicht toe op de inkeer. Zegt, oh ja, dat moet zo saai zijn. <laughs> triest... ja, ja, ik
0: kan het heel goed voorstellen dat mensen zeggen het is gewoon saai. Ik, ik is misschien uit mijn eigen leven een gek stukje. Um, Openbare vier, Dan wordt door een dier rond de troon gezegd heilig, heilig, heilig. En dan vallen de 24 oudste voorover en aanbidden God. Ik heb het heel vaak gelezen. Goeiedag, zeg. Toen ik op een gegeven moment eventjes iets proefde ervan. En dacht ik, ja, iets moois moet er niet zijn.
1: Dat klopt, hè. Dat klopt, ja, ja. ja. He, want dat is, dat is het inderdaad wat, wat hij hier ook zegt. Hè? Dus het tegendeel is waar het geluk zelfs hier op aarde bestaat er in God te bezitten. Hoe meer we ons verloochenen om ons met God te verenigen. Met andere woorden, hoe meer er een echte wederzijdse liefde ontstaat met, met ja, God, de schepper van hemel en aarde, Ach, hoe groter het geluk natuurlijk, hè? dus dat is iets wat, wat overweldigend is. Hè? En waar, toch maar nog eens opnieuw uit blijkt hoe ook deze auteur er geweldig van overtuigd is dat de mens eigenlijk in ten diepste in wezen geschapen is om volledig in relatie te staan met God en eigenlijk zichzelf daarin helemaal te geven, weg te schenken. Hè? Zo, en... Ik zou zeggen, een, ieder mens. Reusbroek zegt dat ergens, Jan van Reusbroek, Brabant, Pardon, Brabantse mysticus, zegt dat ergens. Hè. Ieder mens die lief heeft, proeft daar iets van. Hè. Dus hè, ieder mens die ooit eens een ander mens bemind heeft, of hè, die weet wat liefde is, weet dat dat iets is wat de mens gelukkig maakt. Hè. Wanneer je niet zegt, mijn wil geschieden, hè, maar dat je aan de geliefde ander zegt, nee, nee u wil geschieden. Hè. Dus, en daardoor. U zelf verlogend, ja goed, ja, dat klinkt heel negatief, maar het is eigenlijk iets heel positiefs om meer met de ander verenigd te zijn in liefde, hoe groot, hoe gelukkiger wij worden. En de duivel, dat is voor degene die dus tweedracht zaait, die probeert de, de relatie te verstoren, de duivel doet zijn voordeel met onze onwetendheid, onze zwakheid, om ons in blijvende fouten en zichten onder te dompelen, denkend dat dat allemaal maar heel saai en, en, mm -hmm. en, 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 en terwijl het eigenlijk het grootste geluk van de mensen is
0: er zit toch nog iets anders in het proef. Um, is het feit dat um, door je aan de ander te geven in liefde, dat je in beslag genomen wordt door de ander. Je blik hebt gericht op de ander. Terwijl als je je blik op de andere dingen werpt, dus de, de omstandigheden, uh, wat hij de duivel noemt, uh, wat hij ziekte noemt, dan kan het beeld wat vertroebeld worden. En, uh, maar hoe belangrijk is het dan op, op een goed beeld te hebben van datgene waar je naar kijkt, of diegene waar je naar kijkt?
1: Dat is... Um... Inderdaad, een, een heel oude traditie die al teruggaat tot de figuur van Origenes, maar die nadien, in de volgende eeuwen, voortdurend opgenomen is en verder uitgewerkt. Dus het, het kijken naar het, het beeld waartoe wij geschapen zijn. En dan verwijzen we eigenlijk naar het beeld waartoe wij geschapen zijn, Genesis 1, 26. Ik ga de tekst van Origenes er eens bij nemen.
0: Ondertussen pak ik een andere tekst, 1 Johannes, de eerste brief van Johannes. Als we hem zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn. Daar zit ook zoiets in, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. En dat een, want dat is een heel belangrijke tekst in, uh, waar, waar dat niet veel over uh, gereflecteerd is. Hè? Dus Origines uh, uh, reflecteert op dat uh, vers van um, Genesis en uh, in tegenstelling tot wat we spontaan zouden denken, denk ik vanuit de, de hedendaagse lectuur van uh, de, de hedendaagse exegese van uh, de Hebreeuwse grondtekst uh, waar men er... Waarschijnlijk terecht, ik ben geen exegeet, maar ik neem aan dat het wel terecht is dat men ervan uitgaat dat in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst beeld en gelijkenis eigenlijk hetzelfde betekenen. Dat dat een, zoals dat in de Hebreeuwse poëzie wel dikwijls uh, gedaan wordt, dus met synonieme spreken en herhalingen. Maar uh, dus, uh, enfin, misschien dat wij denken: de mens is geschapen ja, als beeld of als gelijkenis van God. Hè, dat. Uh, de lectuur die Origenes en vele schrijvers nadien vanuit christelijk perspectief doen, is anders. Hij leest de tekst anders. Hij gaat ervan uit dat, als we het vers goed bekijken, zegt hij, hij heeft natuurlijk de Griekse tekst voor zich, hij zegt dus kata eikona, dus de mens is gericht naar het beeld. kijk, Als
0: je het woordje kijken gebruikt, is er ook een beweging naar?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat klopt. En dat komt een beetje verderop in de tekst van Origenes, maar ik zal het eerst eens voorlezen. Dus hij zegt: God maakte de mens en hij maakte hem naar het beeld van God. Voordien had hij gezegd dat wordt van let op, dat wordt van niets anders in de schepping gezegd, hè? naar het beeld van God. We moeten nu zien, zegt Origenes, waarin dit beeld bestaat. En dus zoeken naar welke gelijkenis de mens gemaakt is. Er wordt immers niet gezegd dat God de mens maakte als zijn beeld en gelijkenis, maar dat hij hem schiet, schiep naar zijn beeld. En dan zegt Origenes, wat is dan dit beeld tot gelijkenis waarvan de mens geschapen is? Dat kan alleen onze Verlosser zijn. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Van hem staat geschreven dat hij de afstraling is van het eeuwige licht en de zichtbare vorm van het wezen van God. Inderdaad, wie het beeld van iemand ziet, ziet degene wie naar dit beeld verwijst. En zo ziet men door het woord van God, het beeld van God, dat het beeld van God is, God zelf. Nu, volgende stap. Om op dit beeld te gelijken, zegt Origenes, is de mens gemaakt. Onze verlosser, beeld van God, werd ontroerd van medelijden voor de mens die gemaakt was om op hem te gelijken, toen hij zag dat de mens verzaakt had aan zijn beeld en het beeld van de kwade aangenomen had. Ontroerd nam hij zelf het beeld van de mens aan, kwam naar hem toe, zoals de apostel Paulus dat bevestigt. En dus de ontroering van God, dus die, die ziet dat de mens helemaal vervreemd is van waar hij voor bedoeld is. En Origenes vervolgt al degenen die tot hem komen, tot Christus, en zich inspannen om deel te hebben aan het geestelijke beeld, worden in hun voortgang dagelijks hernieuwd, wat hun innerlijke mens betreft. Naar het beeld van degene die hen gemaakt heeft. En zo kunnen ze gelijkend worden aan het glorievolle lichaam, eigenlijk een overeenkomstig zijn toeleg. Dus door naar het beeld te kijken, dat onze bestemming is en waartoe wij geschapen zijn, wordt de mens omgevormd. En dan geeft hij het voorbeeld, hè, de apostelen zijn zozeer opnieuw gevormd tot gelijkenis met hem, dat hij zelf kon zeggen, ik ga naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Op dezelfde manier is de vader vader voor de, 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 de leerlingen, als hij het is voor de zoon. Laten we dus onze ogen steeds gericht houden op dit beeld, om nieuw gevormd te kunnen worden gelijkend op hem. Dus onze ogen gericht houden op Christus. Heel die, die contemplatieve traditie he, van het, het contempleren, het beeld contempleren wordt hier opgeroepen. He, van die traditie die nadien nog geweldig zal ontwikkeld worden, na Origenis. Want de mens die gevormd is naar het beeld van God wordt gelijkend op de duivel door de zonde en door te kijken tegen zijn natuur in naar het beeld van de duivel. He, dus wie zich afkeert van God, en, en dus naar het beeld van het kwade kijkt, hè. Dat, dat is, zo, zo zit de mens qua structuur niet in elkaar. Hè. Dus dat is iets heel tegennatuurlijks eigenlijk. Hè. Zo, zo heeft God de mens niet bedoeld. Hè. Hoeveel te meer dan zal hij door zijn ogen gericht te houden op het beeld naar wiens gelijkenis hij gemaakt is, het woord ontvangen en door diens kracht de innerlijke gestalte ontvangen die hij van natuur heeft. Laat niemand, wanneer hij de gelijkenis, met de, duivel, de gelijkenis met de duivel bij zichzelf ontdekt, eraan wanhopen dat de innerlijke gestalte van het beeld van God nog, al, nog ooit zou kunnen hersteld worden. Want de verlosser is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En u geeft hij twee voorbeelden, Origenes. Matthäus was een tollenaar. Zondaar dus. Hè. En zijn innerlijke gestalte vertoonde gelijkenis met de duivel. Maar toen hij bij het beeld van God kwam en hem volgde, het beeld van God met hoofdletter, en hem volgde, Christus volgde, werd hij omgevormd en ging hij gelijken op het beeld van God. Paulus vervolgde zelfs het beeld van God. Het is wel een goed gekozen voorbeeld. Hè? Dus hij, Paulus als de zondaar, die zich niet alleen afgekeerd heeft van God, maar zelfs ver, vervolgde. Maar toen hij er de schitterende schoonheid van zag werd hij door die aanblik zodanig omgevormd dat hij kon zeggen, verlangt het bewijs dat Christus in mij spreekt. En dus later is Paulus zo omgevormd dat hij kan zeggen, maar Christus spreekt in mij. Hè? Dus, uh, uh, uh. dus een, uh, de die thematiek van, de, van het, het kijken naar het beeld van God, hè? het ene beeld van God, erdoor omgevormd worden, hè? dus wat eigenlijk impliceert, een, in contact komen hè? En, en, en in zekere zin een ...een bekering, een omkeer... Hè? ...dus niet meer zich wegkeren van God... ...maar zich naar God toekeren... ...en dan gebeurt er iets... Hè, ...waarbij God eigenlijk de grote actor is... Hè? ...degene die, die aan het werk is... Hè? ...en die de mens omvormt... ...en we, we hebben daar... Enfin, ...Originus geeft er een paar prachtige voorbeelden van... Hè? Dus, uh...
0: um, ...als ik even terug naar het begin... ...de eerste tekst die je las... ...dan ging het over... ...een omhelzing van God... ...een intimiteit... Um... Dat kan heel erg op jezelf zijn bijna, als ik het zo zeg.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat in, het, het, het hedendaagse, uh, in de hedendaagse literatuur... ...en hedendaagse uh, lezer spontaan denkt bij innerlijkheid of intimiteit... Uh, ...van de, de geestelijke intimiteit aan een soort narcisme. Dat mensen met zichzelf bezig zijn. Het punt is nu dat in de christelijke spiritualiteit... Dit helemaal niet het geval is, juist andersom. Maar daarvoor moeten we natuurlijk beseffen dat het een, een ontmoeting is met God die niet exterieur is aan de mens, maar in de mens aanwezig is als scheppende God. En dat is dus het in zichzelf, de innerlijkheid, het, of het uh, tot zichzelf komen, uh, van eigenlijk eerder is tot de ontmoeting met de ander komen. Hè. In, het, in het diepste wezen van de mens speelt er zich een ontmoeting af met een ander. Hè. Iets waar wij als hedendaagse, in onze, in onze spontane vooronderstellingen, helemaal niet aan denken. Hè. Dus wij, wij denken, de mens is een, is een afgesloten ikje. Hè. En innerlijkheid is dan, ja, met bezig zijn met het ik. Hè. En vooral
0: jezelf zijn.
1: En jezelf zijn, ja, en tot jezelf komen. En, en van, heel die, die, die termen die we, van, de reeks van termen die we daarvoor hebben. En dat is de, de christelijke literatuur, de eeuwenoude literatuur, is dat helemaal niet het geval. Dus waar men over spreekt, bij innerlijkheid is eigenlijk over de ontmoeting met de ander, die een, die een spectaculaire ontmoeting is. Ik kan daar misschien een voorbeeld van geven aan de hand van een tekst, een heel beroemde tekst van een van de kerkvaders, Gregorius van Nyssa, Cappadociër, uit vierde eeuw, geboren, ja we weten niet zeker, omstreeks het jaar 335, 340 en overleden in 394. Bisschop van Nissa, de jongere broer van Basilius de Grote, dus een bekende figuren in de, uit die periode. Gregorius, eh, Basilius en, de, en hun vriend Gregorius van Nazianzen hebben ook heel veel bijgedragen tot de ontwikkeling van het reflecteren over de Triniteit en het beter verstaan van, van die juiste termen vinden voor het goede verstaan van de, van de Triniteit. Maar Gregorius van Nyssa heeft ook een, een heel bekend boek geschreven het, eh, met dat, dat de titel draagt Het leven van Mozes. En hij overloopt het leven van Mozes, hij eh, Hervertelt het leven van Mozes als een soort type figuur van de contemplatief, van we zouden zeggen van de mysticus. En de passage die ik er wil, wil uithalen is genomen uit de, van de passage in het, het leven van Mozes waar het gaat over het ontvangen van de wet op de berg. En hij beschrijft dat als volgt. Gregorius begint met al de elementen uit de Bijbel gewoon nog eens te parafraseren. Hij voegt er eigenlijk weinig toe. Dit is wat in Exodus 19 en 20 gezegd wordt, dat vat hij hier samen. Dus de situatie is, het volk samen met Mozes staan aan de voet van de berg. En er is een, speelt zich een theofanie af daar. En God is daar aanwezig in, in, in gedonder en gebliksem. Maar ze worden gevraagd om de berg op te gaan om de wet te ontvangen. Toen werd het zwevende licht zojuist nog helder stralend bezwangerd met duisternis, zodat de berg onzichtbaar werd, aan alle kanten omringd met duisternis. Vuur dat uit het duister zichtbaar werd, bood een huiveringwekkende aanblik en omsloot heel de omtrek van de berg, zodat alles wat door deze bewegende vuurkring zichtbaar werd, vervuld werd van rook een geweldig onweer dat zich voltrekt daar. Mozes leidde het volk bij de bestijging. Ook hij was angstig bij dit schouwspel. En zijn ziel kromp ineen van vrees. En zijn lichaam beefde van angst. Zijn emotie bleef niet verborgen voor de Israëlieten. Het volk in zijn geheel was niet in staat hetgeen verschenen en gehoord werd te verdragen. Daarom richtten ze gezamenlijk tot Mozes het verzoek als hun bemiddelaar bij het ontvangen van de wet op te treden. Het volk zei er niet aan te zullen twijfelen dat hetgeen hij zou verordenen van Gods wegen zou zijn. Overeenkomstig het onderricht dat hem van boven zou gegeven worden. Allen daalde dus weer af naar de voet van de berg en Mozes bleef alleen achter. Zijn houding was volkomen tegenovergesteld aan wat men zou verwachten. Want wanneer anderen weer moed hebben wanneer ze samen geconfronteerd worden met huiveringwekkende verschijnselen, was Mozes juist moediger wanneer hij zonder zijn metgezellen was. Hieruit bleek duidelijk dat de angst waardoor hij aanvankelijk gekweld werd niet een smartelijke beproeving was die hem zelf betrof, maar hij die angst had omdat hij meeleed met hen die angstig wegdogen. Toen hij nu alleen was... En als van een last van de vreesachtigheid van het volk bevrijd, waagde hij zich in de duisternis zelf en eenmaal binnen in het onzichtbare werd hij zelf onzichtbaar voor hen die toekeken. Want toen hij was binnengegaan in het heiligdom van de goddelijke initiatie in de mysterie, verkeerde hij daar met de onzienlijke, terwijl hij aan het gezicht ontrokken was." Dus Gregorius van Nissa beschrijft hier de intimiteit met God. Hè, die, en die is onzichtbaar voor de anderen. Hè. Niemand kan dat zien. God, zoals God onzichtbaar is, is de ontmoeting met God onzichtbaar. Hè. En hij zegt, hè, tot, tot, tot slot. Hè, naar mijn mening over onderwees hij door wat hij deed. Mozes dus, hè, dat hij die met God wil verkeren. Alles wat zichtbaar is, moet verlaten. Ja, en hier, van dit Nederlandse vertaling, schiet hier een beetje te kort. Want eh, wat er eigenlijk staat, de, de, wat zichtbaar is, de, de fenomenen, he, ta fenomena. de dingen die zich tonen, de fenomeen. God is geen fenomeen, he. dus dat moet verlaten en na zijn geest verheven te hebben naar het onzichtbare en onvatbare, als naar de top van een berg, wij zouden zeggen het diepste van de ziel, hè moet geloven dat het goddelijke daar is... waar het menselijke bevattingsvermogen geen greep op heeft. Het is niet de dingen die ik, die ik in, in, in mijn greep heb... maar de ontmoeting die geschonken wordt daar. In die intimiteit. En dit is dus wel degelijk intimiteit... in de zin van de ontmoeting met de ander. De overweldigende ander die, die vreeswekkend is... maar die tegelijkertijd ook heel vertrouwd kan zijn... voor degene die het daartoe nadert.
0: Zijn we dan... Misschien ga ik nu te snel of helemaal niet snel. Zijn we dan uh, in die ontmoeting met God gegeven door hem?
1: Dus dat is eigenlijk, Gregorius beschrijft dat hier nu niet in de passage die we gelezen hebben, maar dat is iets wat verschillende uh, geestelijke schrijvers inderdaad aangeven. Dat is precies de ontdekking die de mens doet in die ontmoeting, in die, on in die intimiteit... Ik heb mezelf niet gemaakt, maar hij heeft mij gemaakt en maakt mij iedere ieder, ieder seconde, iedere fractie van de seconde opnieuw. En zo ben ik door hem gegeven en behoor ik hem toe. En ben ik ook veilig in hem. Hè? Dus ik heb, van er is niks te vrezen, want ik ben in God en, en dankzij God hè, ben ik er. Hè? Ik ben... Ja. Vorig jaar, van dit jaar is het, is het me niet gelukt om naar Italië te gaan, maar vorig jaar was ik in, in Assisi en uh, we kunnen de, de, de plek nog zien waar de heilige Clara uh, gewoond heeft. In, uh, het kerkje, in, ...in het kerkje, in het klooster... ...gebouwd door uh, Franciscus van Assisi, hè, de San Damiano... ...en je kunt ook de plek zien waar ze gestorven is. Dat is een heel, heel simpele, arme plek... ...dat bij, bij wijze van spreken op, op de grond lag of in de, in de, in de slaapzaal. En uh, daar staat bijgeschreven ook wat de, de laatste woorden zijn... ...die Clara gezegd heeft vlak voor ze gestorven is. Hè, en dat is, hè, heer, ik dank u dat u mij geschapen hebt... Bij is toezien in een, een ja, ja, natuurlijk, ja, we zijn geschapen door God, maar eigenlijk bij nader toezien een bijzonder diepzinnige uh, gedachte of van een, een zin om te zeggen, vlak voor mijn sterfte, de laatste zin die ze gezegd heeft, ik ben geschapen door God, ik ben uit Hem, ik ben, ik ben door Hem gegeven, Hij heeft mijn bestaan gegeven. En dat drukt een enorm vertrouwen uit. Hè? En, de, en, en, en een thuis zijn bij God, ja, dat is, dat is prachtig natuurlijk. Hè? Ja.
0: Hoe het, want je hebt het eerder gehad, dacht ik, in dit gesprek over die wederzijdsheid, die wederkerigheid. Eh, hoe wordt het uitgedrukt in de mystiek, die wederkerigheid? Want ik heb het idee dat het heel vaak, misschien bijna altijd, maar niet helemaal, van één kant komt.
1: Ja, dat komt, dat klopt. En eh, hier kan ik nu een, 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 een mooie passage... Van, uit het werk van Jan van Ruushoek aanhalen. De Brabantse mysticus die in de 14e eeuw geleefd heeft. En eigenlijk niet zo ver van waar we ons hier bevinden. We vinden ons hier in Leuven. En waar hij geleefd heeft, dat is op, oh, laten we zeggen, 20 kilometer van hier. Dat is in, in het Zonjewoud. En hij heeft... ...van in de vele werken, er is, is er zo één uh, uh, korter werk van Jan van Ruusbroek dat ik heel inspirerend vind. Het is eigenlijk allemaal heel inspirerend, maar dat, dat ene werk vind ik heel inspirerend, uh, omdat het uh, een soort samenvatting is die hem gevraagd is geweest door de Kartuizers van Herne, de klooster van Herne. Uh, Jan van Ruusbroek spreekt over hoe uh, God de mens kan Enfin, hoe, de, hoe de mens in de relatie met God verschillende bewegingen kan ervaren. En hij zegt daarvan het volgende. De nuttigste bewegingen die de mens, want het gaat dan over de mens die, die oprecht en haar best vermogen voor God leeft. Dus een goed menende religieuze mens. De nuttigste bewegingen die deze mens kan voelen en waarvoor hij ontvankelijk is, dat is... Hemelse gezondheid en helse pijn. En aan beide beantwoorden met gelijke werken die daartoe behoren. Nu gaat hij uitleggen wat, de, wat hij daarmee bedoelt. Ja, er ja. daar wordt nog wat gezegd. Daar wordt, daar wordt nog maar de typische ruusbroek, hè, dus hij, hij zegt het altijd eerst kort. En bondig, en dan gaat hij het uitleggen. En nu gaat hij het verder uitleggen. Hemelse gezondheid verheft de mens boven alles... in een vrij vermogen om God te loven en te beminnen... op alle manieren dat, het zijn, hart, dat zijn hart het verlangt. En daarna komt de helse pijn die de mens neergooit in een ellende en een gemis van alle smaak en troost... die hij ooit voelde. En dus je ziet, het gaat over het, op het niveau van de ervaring. Hè. Soms ervaart de mens grote vreugde en soms diepe troosteloosheid. Wanneer de mens, hij legt het verder uit, reusboek, wanneer de mens God in zich voelt met rijke, volle genade, dat noem ik hemelse gezondheid. Want dan is de mens wijs, helder van inzicht, uitvloeiend, rijk van hemelse leer, warm en vrijgevig in naaste liefde, overvloedig en dronken van vreugde en van gevoel, sterk, dapper, behendig in alle dingen waarvan hij weet dat ze aan God behagen en dergelijke meer. Zonder getal, wat alleen, weten die, zij, die, wat alleen zij weten die het voelen. Maar wanneer de weegschaal van de minnen neergaat en God zich verbergt met al zijn genade... Tussen in Ruusboek zegt God zich verbergt, God is natuurlijk aanwezig, maar hij doet zich niet voelen. Hè. Wanneer God zich verbergt met zijn genade, dan valt de mens in een troosteloosheid, in een pijn, in een donkere ellende, alsof hij nooit meer zou herstellen. En dan voelt hij zich niet anders dan een arme zondaar, die van God weinig of niets weet. Alle troost die de schepselen geven is voor hem een verdriet, smaak en troost van God... Daarvan ontvangt hij niets. En bovendien zegt zijn reden in hem, waar is nu je God? Waar is het nu gebleven wat je vroeger van God voelde? En dan zijn zijn tranen, zijn voedsel, dag en nacht, Zoals de profeet het zegt. Groesboek bedoelt hier eigenlijk de psalmist, psalm 42, waar hij naar verwijst. En dus hij eerst beschrijft, hij, dus hoe het van de kant van de mens, hè, want uh, God is God natuurlijk, blijft dezelfde, maar van de kant van de mens een periode van, van, van vreugde, van, van geluk. Als, van het geloof is een, is een bron van vreugde, maar er kunnen ook periodes komen dat de mens er helemaal niks meer van voelt en denkt van, pff, ja, wat, ik ben eigenlijk maar gewoon een arme zonder. Ik weet, ik weet niks van God. Hè, want het is totaal tegenovergesteld. Wat Ruusbroek nu zegt, hè, indien de mens van deze pijn zal genezen, dan moet hij beschouwen en voelen dat hij niet zichzelf toebehoort, maar God. En daarom moet hij zichzelf loslaten in de vrije wil van God en, toelaat, en God toelaten met zijn wil in tijd en eeuwigheid. Kan hij dit doen, zonder bedruktheid van hart met een vrije geest, dan wordt hij onmiddellijk gezond en hij brengt de hemel in de hel en de hel in de hemel. Hoe de weegschaal van de minne ook op en neer, of, op of neer gaat, hij weegt steeds even en gelijkmatig wat minnen ook wil geven of nemen, hij vindt er vrede in die zichzelf verlogent en God bemint. Degene die verduldig leeft bij tegenstand, zijn geest blijft vrij en onbewogen en hij is in staat om de onmiddellijke eenheid met God te voelen. Hier zegt hij heel veel, hè? dus hij zegt eigenlijk wanneer de mens in die, met name in die periode van troosteloosheid, van duisterheid, in staat is om te zeggen... God, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. U wil geschieden. Dan verandert alles. Ja. Verandert alles. Ja. En Ruzouk zegt het niet expliciet, maar de verstandige lezer heeft het direct door. Waarom? Omdat dat de houding van Christus is. De leidende Christus, de Christus die zijn lijden ingaat. En in de Hof van Olijven zegt: hè? Vader, niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. En dus de mens die iets dergelijks doet, komt in dezelfde houding van God. Hè? En eh, zegt dan, en uh, ook vervolgt dan, hoe de weegschaal van de minnen op of neer gaat, eh, want uiteindelijk zijn dat bewegingen van de liefde. Vreugde en pijn horen allebei tot de liefde en in beide gevallen kan men, de vreugde is het gemakkelijk, hè, maar in beide gevallen kan men zich overgeven aan de ander. Hè de vreugde is het gemakkelijk, in de pijn is het misschien moeilijker, maar wie dat kan doen, ontdekt de diepte van de liefde. En daarom zegt hij, dus, degene die verduldig leeft bij tegenstand, is in staat om de onmiddellijke eenheid, de rechtstreekse eenheid met God te voelen. Dus precies daardoor komt men tot de diepte van de liefde. En is het niet alleen een kwestie van gevoelens, maar komt men tot het diepste ontmoetingspunt met God.
0: Is dat het moment waarop je het... Ja, het klinkt zo raar. Waarop je het weet. Niet meer gelooft, maar het weet. Ik vind het raar om het tegenover elkaar te stellen.
1: Ja, want dat is, dat is eigenlijk niet... Het, 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 we moeten niet tegenover elkaar uh, uh, uitspelen. Het is niet het een of het ander. Het is... Uh, ik denk dat men op dat punt... En zoals uh, Frans, zoals Ruusboek het beschrijft... Is er een soort innerlijke zekerheid... Maar die nooit zonder geloof is. Hè? Dat het nooit een weten is alsof ik het zelf in mij bezit... alsof het eigendom is van mij... en dat ik mij om, voor dat weten niet... dat ik de ander, die God is, niet meer zou nodig hebben. Hè. Dat is het zeker niet. Hè. Ik denk, we dergelijke dingen... als we dat altijd bekijken... en volgens de, 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 het model of de structuur van de relationaliteit... dan zien we... Hè, dus eh, ik... Eh, ik kan erop vertrouwen dat een ander mij bemint en ik weet dat in geloof. En er zijn momenten waarop dat geloof zekerheid is, maar nooit zonder die ander. Dus, en, en in die zin blijft het natuurlijk een vorm van geloof. Hè.
0: Dan heb je het over de middeleeuwse termen gebruiken en gebreken waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, die, die, ze komen hier echt heel sterk aan bod. Hè. Dus dat is, hoewel in de, in de tekst zelf, het, die ik nu voorgelezen heb, staat het eh, niet zo expliciet. Maar dat vinden we bij Ruusbroek, dat vinden we bij Hadewig heel dikwijls. Het gebreken, tekortschieten, het falen in de liefde en het gebruiken, het, de vreugde en het genot van de liefde. Hadwig zegt zo ergens hè, dus dat het, het gebreken van de liefde, tekortschieten... Eigenlijk precies een genade moment is, omdat men op die manier ondervindt dat men bemind wordt en dat men niet zelf de liefde produceert realiseert. Dus ik word niet bemind omdat ik dat zelf zo gerealiseerd en geproduceerd heb, maar dat het mij geschonken wordt, dat de liefde mij dat, ja, dat is een genade moment.
0: Pas bescheidenheid.
1: Jazeker. Ja, ja, ja. En, 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 maar bescheidenheid is eigenlijk. Eh, het, bescheidenheid kan eh, bijna een negatieve attitude zijn, maar kan een hele rijke en volle en, 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 en mooie attitude zijn. Hè, waarbij men weet dat de ander zoveel belangrijker is en dat het, dat het juist zo is dat de liefde groeit. Hè. Dat, dat is die, die vorm van bescheidenheid, zeker. Hè. Ja. ja.
0: Ik wil nog naar één term gaan die misschien met dit hele gesprek niets te maken heeft, maar toch. Um, in een boekje wat je geschreven hebt, een essay wat je geschreven hebt, wat uitgegeven bij uitgeverij Chibolet, uh, ontmoeting, daar heb je het over, op een gegeven moment over. Wij zijn relatie, er is een ontmoeting en in die ontmoeting en, en in die intimiteit vind je dat al enigszins, kan Ruusboek iets vertellen over het verdwalen in God.
1: Ja, dat is juist. Ik heb de, de tekst hier nu niet uh, bij de hand. Maar dat is, een, uh, dat is een prachtige passage die voorkomt in de kleine tractaat van de Blinkende Steen, uh, is de titel. Een traktaat dat Ruusboek geschreven heeft voor een uh, kluizenaar die we niet bij naam kennen. Een kluizenaar die waarschijnlijk in het, in het zoniewoud uh, tegen Brussel geleefd heeft. Met wie Ruusboek een gesprek heeft gehad over... Ja, eigenlijk over dat, de, de, de diepste ontmoeting met God. En achteraf heeft die kluis daar gezegd, oh dank u, Heer Jan, want dat is nu echt wel heel verhelderend geweest. Kan u dat alstublieft opschrijven? En uh, goed, Reusbroek uh, werkt daarin uh, heel die, die gedachte uit van de ontmoeting met God, waar, waarbij het een, een, een geweldige vreugde is om meer, dat de ander meer. ...belang heeft voor mij dan ikzelf. Hè. Dus wie, wie zo lief heeft dat de ander, in dit geval de ander met hoofdletter, met God... Hè, ...belangrijker is dan wat ik weet of wat ik denk of wat ik voel... Hè, ...en die zich laat leiden door de ander, hè, die uh, ondervindt een ongelooflijk geluk... En hij gebruikt daarvoor het beeld van het verdwalen in God. En ik vind dat het een heel treffend beeld omdat natuurlijk verdwalen in eerste instantie iets is waarvan de mensen zeggen, ja, dat doe ik niet graag, verdwalen. Ik ben de weg kwijt, Waar moet ik nu naartoe? Het verdwalen in God. Maar hij noemt het het gelukkige verdwalen in God. We moeten het trouwens zien, het, het Sonienwoud waar Ruusbroek eh, daar dat gesprek gehad heeft... ...was, was een, een, een groot woud, hè, veel groter dan het nu is... Hè, ...waar geen netjes aangelegde wegen eh, lagen zoals het nu is. En daar kon een mens ook echt wel degelijk in verdwalen. Hè. Maar het verdwalen in God is een verdwalen in de ander die men volledig vertrouwt. En dan ben ik het niet meer die de wegenkaart bij de hand hebt... ...en zeg, en nu gaan we naar links... ...en daar op het kruispunt nemen we de rechter... ...maar is het de ander... Hè? ...en het gelukkige verdwaal, ...omdat het de ander is... ...die mij voert... Ja, ...naar waar ik niet weet... ...maar ik ben er zeker van dat het iets goed zal zijn... Hè? ...de ander die mij... Hè, ...om het in de woorden van het Johannes evangelie te zeggen... ...die mij omgort en mij voert... ...daar waar ik het helemaal niet weet of niet wil... Hè? ...maar het brengt mij tot het grote geluk... Puur op de ander te vertrouwen uit liefde. Het verdwalen in. Hij gebruiken nog veel andere beelden waarvan hij dan zegt. Kijk, ik gebruik die beelden om aan de contemplatieve mens duidelijk te maken. wat, wat zijn beleving is. Dus dat is de taak van de mystieke schrijver om verheldering te brengen. Om de dingen uit te schrijven zodanig dat de ander zegt. Ah ja, ja, inderdaad, dat klopt. Ja, zo heb ik het beleefd. ja. ja. De moeite om te lezen, denk ik. Dat klopt, ja. Het ja. is een van de mooiste boeken die ik ken. Ja, ja. Ja. Goed, ik wacht hier maar laat. Hey, dankjewel. Graag gedaan.
0: En dit is Rob Vazen Hij is hoogleraar mystieke theologie in de Katholieke Universiteit van Leuven. En hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En met hem was ik in een gesprek over mystiek. Althans, een aantal aspecten van de mystiek. Goed nogmaals, dus tot zover dit gesprek met Rob Vazen